0: Amados, podem se sentar Glória a Jesus Eu quero novamente saudar o Pai do Senhor Amém. Aos amados irmãos Glória a Jesus E eu gostaria nessa mensagem, irmãos Que todos fizessem uso da sua palavra Da sua Bíblia é, Que nós vamos Usar alguns versículos E aí eu vou pedir para os irmãos Gentilmente Que encontrar os versículos Primeiro pudessem levantar do né, seu lugar com uma voz bem forte, bem bonita, para Jesus não é para o homem, não é para mim mas para Jesus você lê com bastante vontade para nós aqui sairmos saciados da palavra de Deus amém? Glória a Jesus então vamos fazer uso da palavra de Deus vamos ler a carta do apóstolo Paulo a igreja de Roma, né? aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Capítulo 5, do versículo 1 um ao versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmas e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado Amém? Amém? Glória a Deus Que diminua o homem e cresça o Senhor Aleluia, glória a Jesus Amados, fazendo uso ainda da palavra de Deus O texto que nós lemos aqui de Romanos que é considerada a, a, a carta aos romanos, a carta magna, uma carta que traz todo o ensino, a doutrina sobre a redenção, a remissão, a justificação que nós recebemos através da pessoa amada e bendita do Senhor Jesus Cristo, né, que foi enviado a esta terra, aleluia, em carne, que a Bíblia diz em Filipenses que ele se despojou da sua glória e veio aqui corporalmente encarnado em forma de servo e obedeceu às ordens do Senhor até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então todo esse ato maravilhoso fez com que hoje eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Aleluia. Se não fosse, aleluia, o ministério aleluia. e a obra de Cristo, jamais estaríamos aqui nessa noite. Aleluia. Então a carta do apóstolo Paulo, ela vai exemplificar, ela vai testificar, ela vai dizer, aleluia, esta obra maravilhosa que Jesus Cristo, ele fez no passado ele faz hoje no presente, nas nossas vidas aleluia. e ele vai fazer ainda em gerações passadas porque diz lá em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluia ele não muda glória seja dada para sempre ao nosso Deus então o texto que nós lemos irmãos, vai dizer aqui que nós sendo pois justificados coisa linda né irmãos ser justificado justificado porque essa palavra o apóstolo Paulo ele diz tantas vezes aqui na carta aos romanos ele vai dizer para os nossos irmãos de Roma fomos justificados por que isso? porque outrora irmãos a nossa condição era de Condenados, a nossa condição era de culpa, aleluia. Nós nascemos enraizados, nós nascemos com uma herança maldita dada pelo Adão, o primeiro Adão, quando ele pecou, todos aqueles que vieram após eles receberam por herança aquilo que ele fez no Éden desobedeceu, o pecado veio ao mundo, e todos que nascem ser humano, nascem com pecado, então nós vamos ver o texto, que eu gostaria que os irmãos aí lessem, Romanos 3 e 23 aleluia, pertinho da leitura onde nós acabamos de ler Romanos 3 23, olha o que está escrito aí, quem achou, leia para nós por favor todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, o pecado ele veio querendo a pessoa ou não, independente da raça, da cor, do poder aquisitivo, se ela nasceu na favela, se ela nasceu no Morumbi, na zona leste, na zona sul, se ela nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, independente, da onde ela nasceu, ela nasceu ser humano, ela nasceu já aí com o pecado, e ela já está destituída, o que quer dizer essa palavra destituída? Afastada, exilada, isolada, não precisa de coronavírus para se afastar de Deus, é o um pecado, o pecado é o um vírus mais mortal do que o um coronavírus, porque o coronavírus ele mata o corpo, mas o pecado ele mata espiritualmente, e se a pessoa morrer no pecado sem se arrepender, e receber Jesus como seu salvador, aí ela vai e morre para a vida eterna, ela tem a segunda morte, que é aquela que vai ser lançada no lago de fogo, vai morrer fisicamente, e vai depois morrer, né? Ali, depois da morte física Receber a sua condenação Mas enquanto a vida A esperança A esperança Enquanto ela respira Enquanto o seu coração bate Enquanto o sangue circula pelo seu corpo Aleluia Enquanto o cérebro está raciocinando Ela ainda tem a oportunidade Ela pode estar bem coma Aleluia ela pode estar inconsciente respondendo só através de algum impulso, alguém chegar até ela no hospital e falar assim olha, Jesus agora te dá uma oportunidade recebe ele como teu salvador se você quer receber dá um sinal com a tua mão ou pisco o olho ou mexe alguma parte do seu corpo e ali ela mostra alguma reação, recebendo Jesus como seu salvador e ali Jesus recebe. Como assim, Ezequiel? Como uma pessoa no final da sua vida, o Senhor ainda dá oportunidade àquela pessoa que muitas das vezes foi até ruim, foi má? Dá? Veja o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz teve uma vida toda errada, toda atrapalhada, cometendo atos criminosos, mas ali na cruz ele reconheceu que era pecador. Olhou para o lado e disse, Jesus quando entrares no teu reino, lembra de mim, e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso aleluia, que coisa maravilhosa Deus, aleluia saber que quando nós partimos dessa vida, estaremos com Jesus na glória aleluia, quem crê nisso nessa noite, a glória, exalte glorifica, bendiga aquele que é vivo, que é real para todo, e todo sempre, Aleluia, fomos justificados, estávamos condenados, estávamos destituídos, estávamos afastados, estávamos demitidos, mas, o Senhor nos justificou, o que é justificar? Ele pegou e de condenado, ele nos tornou absolvido de culpado ele nos tornou inocente perdoado e de perdido ele nos tornou salvos coisa tremenda, né? Mons? olha Ai, que, que coisas que ruins Deus. nós Deus. conosco condenados, culpados e perdidos, e o Senhor nos tornou absolvidos perdoados hum, hum. e salvos como? através do que, Mosequiel? através do seu sangue o seu sangue vertido na cruz do Calvário vamos ler o mesmo livro capítulo 5, versículo 9 o mesmo livro carta aos romanos capítulo 5, versículo 9 o que está escrito aí, moço? seremos por ele salvos da ira. Sendo justificado pelo seu sangue. Coisa linda, irmãos. O pecado estava em nós, nos culpando, nos trazendo a condenação. E Jesus, ali na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue. E esse elemento que nós aqui, todos os meses, celebramos na santa ceia do Senhor,
1: e o elemento
0: do cálice que representa o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, foi aquilo que Deus usou, para nos justificar, para nos inusitar, porque o pecado é como se fosse uma sujeira, Deus olhava para nós como algo impuro, como algo sujo e imundo, sabe, uma pessoa que não toma banho há tanto tempo, aquela coisa podridão, aquela sujeira encrustada, é? o corpo é assim, irmãos. se você passa alguns dias, alguma, se você passa de um dia para o outro sem tomar banho, já o cheiro começa, se você passa vários dias, a sujeira, a poluição, você não precisa nem trabalha trabalhar no trabalho sujo, que às vezes é, é obra, é o é, é, é um chiqueiro, não, o próprio corpo vai absorvendo a sujeira do ar, a poluição, a poeira, vai assentando no corpo e vai sujando, e o pecado é desse jeito, vai sujando a pessoa, vai inundando a pessoa de tanto mal, e somente o sangue de Jesus é capaz de limpar toda essa sujeira, a sujeira que está nas suas vestes. diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse 22, Bem-aventurados são aqueles que limpam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque eles poderão entrar a lá na glória, pela porta. Entrarão pelo céu pela porta. Esse que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Então, nós somos justificados pelo sangue, segundo a palavra de Deus. Bom... Qual o instrumento de nós sermos justificados? O que nós podemos fazer para ser justificados? Nós temos que nos esforçar? Não. Diz aí, no capítulo 5, versículo 1, sendo justificados pelas obras? É isso? Pela fé. Pela lei? Pela fé como disse a nossa irmã Maria, pela fé, não é pelas obras, ah, eu vou lutar aqui, eu vou fazer a obra assistencial, eu vou ajudar todo mundo que eu puder, eu vou dar roupa, eu vou dar calçado, eu vou dar comida, eu vou dar abrigo, eu vou me gastar todinho, para eu conquistar a minha salvação, não há tem religião que prega, que para você conquistar a salvação é por mérito. Não existe mérito. Não. O apóstolo Paulo vai dizer que é pela fé para que não vos glorie. A glória não é do homem, mas a glória é de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que nós temos que ver é apenas a fé. O que quer dizer isso? É crer, crer na sua obra redentora que Jesus porque as obras que eu posso fazer elas não valem nada não tem valor nenhum para o Senhor Isaías capítulo 64, versículo 6 vamos ler lá como Deus considera as nossas obras vamos ver como é que as nossas obras é diante de Deus, irmãos? aleluia, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 64 versículo 6 quem achou pode ler, bem bonito, bem forte mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia todos nós estamos com a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam Todos nós somos como imundo, as nossas justiças, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós caímos como folhas e as nossas culpas como vento nos arrebatam. Então, os irmãos observam, quer dizer, que todas a nossa justiça, todas as nossas obras, tudo aquilo que nós faz como bem, não quer dizer nada ah, então eu não preciso ajudar ninguém, não, preciso, não, não é isso, não é isso, nós ajudamos as pessoas já porque somos salvos, não é para ser salvo, a salvação vem é pela fé em Cristo Jesus, crendo na sua obra, crendo no seu amor, crendo na sua morte, crendo na sua ressurreição, crendo na sua volta a gente ajuda o outro levanta a mão para o outro, estende a mão para o outro ora pelo outro porque Jesus ele já fez uma obra em nossa vida não é para ganhar com o Senhor não, é, não fazemos nada aqui para barganhar com o Senhor, você não dá oferta para barganhar com o Senhor, você não dá dízimo para ganhar com o Senhor, nada disso mano. aqui não vem de terreno no céu não você já está salvo porque Cristo te salvou aí você faz a obra do Senhor Está errado aqueles que querem fazer alguma coisa Para alcançar a salvação Não adianta Pode-se gastar o quanto for Que todas as suas obras, como diz o texto de Isaías Vão ser como trapo de imundice Não tem valor nenhum Nada É somente pela fé É credo no Senhor Jesus Credo na sua palavra como está escrito lá em Gálatas. Vamos agora para Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Olha como é que tem pessoas que querem ser salvas. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e 17. Quem achou pode ler. Sabendo que o um homem não é pela obra da lei, mas pela fé e pelo temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois somos, é, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Amém. Coisa linda, né irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá da Galácia, Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos. O judeu, não adianta o judeu ficar lá se gastando, querendo praticar as obras da lei, do mandamento que ele vai tropeçar em uma ele vai acabar tropeçando e se ele cai em uma, ele cai em todas então a lei jamais tinha condição de salvar o um homem a lei não era ruim, a lei era boa mas a lei apenas mostrava o pecado a lei era como um exame você está doente eu estou doente eu vou no médico, o médico não descobre o que é o que ele vai fazer? ele vai pedir um, um exame, não é assim? um exame de sangue um exame de urina, um exame de fezes um, um ultrassom alguma coisa para averiguar aonde está a doença não é assim? o exame cura o paciente? não a lei é da mesma forma, irmãos a lei mostrava o pecado do homem, aonde o homem estava pecando, mas não era suficiente para remí-lo, para salvá-lo, para perdoá-lo, apenas evidenciava, quando você tira a chapa de raio-x, fica aquela, né, aquela chapa assim, aí ele coloca na luz e mostra lá, aonde está o problema, é assim? Então a mesma coisa, mostra lá, a lei mostra onde está o problema, mas não tinha como salvar. Aí veio Jesus, o remédio, e tirou essa enfermidade. Aleluia. Por isso que Glória. diz assim: ó, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Glória. Aleluia. Aquela enfermidade que diz. Isaías no capítulo 55 No capítulo 55 Não é as Enfermidades que nós temos no corpo Aleluia física Mas eram enfermidades espirituais E eram o que? Pecados Aleluia Que remédio nenhum Que oração nenhuma Que jejum nenhum tira Mas somente o sangue de Jesus aleluia. Através do nosso arrependimento E receber a ele com único suficiente e exclusivo salvador da nossa vida aleluia Aleluia. e tudo isso acontece pela fé irmãos não é pelas obras, porque a obra que necessitava ser feita Jesus já realizou por nós, Jesus já fez a obra necessária Jesus já fez a obra completa Glória a Deus. aleluia é como você compra é, uma casa, pronta você chega lá você não precisa fazer nada, já está o terreno, já está a construção feita, já está a casa decorada, e muitas das vezes, tem casa hoje até mobiliada, né? tem alguns lugares que você compra até a casa mobiliada, já está até os móveis, tudo no seu devido lugar, a salvação é assim, quando você entra na salvação, a obra já está completa, Aleluia. Aleluia. você não precisa colocar nem um quadro, nem um vaso, nada, Fez tudo por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que eu vou comprar então? Essa causa, essa salvação, já foi comprado ali na cruz do glória Calvário. Deus, Aleluia, esta obra é gratuita, pela graça, sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Glória Aleluia. A Deus, a Deus. Ele já está tirando dando a chave nessa noite, Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o texto vai nos continuar dizendo então que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que é somente em Cristo, né? Não tem outro Deus, não tem outro Senhor. Na verdade, o mundo hoje tem milhares de deuses, milhões de caminhos mas apenas um caminho, existe um caminho para ser salvo, e esse caminho é Jesus, que está lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é Maria, não é José, não é Pedro, não é Paulo, não é Judas, não é João,
1: não adianta ser devoto
0: a nenhum santo, não adianta ter nenhum ídolo de estimação em casa, não, não é necessário isso, é só através de Cristo, é só através de Jesus, por isso que ele já define, pela fé em Cristo Jesus, tá? não é um Deus grego, não é um Deus romano, não é um Deus dos bárbaros. não, é somente Jesus, Ele é o caminho, e o texto continua aqui, depois ele vai dizer, irmãos, aleluias, no versículo de número 2 pela qual também temos entrada pela fé aliás, perdão sendo justificado pela fé temos paz com Deus né? faltou a paz com Deus, perdão temos paz com Deus, para nós encerrarmos aqui vamos falar um pouquinho dessa paz? vamos falar um pouquinho dessa paz? no capítulo 4 de Filipenses, versículo 7 vamos ver lá o que está escrito paz com Deus o que quer dizer esta paz com Deus? Alguém achou? Pode lermos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus que recebe todo entendimento. Guardará os vossos corações e, a, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz que nos foi dada ali é uma paz como sentimento... essa paz... paz de Deus... essa paz é sentimental... é uma paz dada no seu coração... em Filipenses... é isso... o coração tempestuoso... o coração turbulento... um coração... que está sem a paz... que está em conflito, em guerra... consigo mesmo... com a sua família... com o mundo... com Deus ele precisa trazer a paz nesse coração esse sentimento então vamos entender o que é paz de sentimento e o que é paz que está dizendo aqui em Romanos essa paz de Romanos não é uma paz sentimental mas é uma paz de posição é uma paz de estado como eu estou com Deus como eu estou com Deus né como eu estava em um pecado destituído da glória de Deus esse essa condição minha me colocava numa posição que posição é essa? que posição é essa? a posição de conflito posição de guerra ah Monsequiel mas eu nunca levantei uma palavra contra Deus eu nunca levantei nada contra o Senhor. Como eu poderia estar em guerra com Cristo? Por causa do pecado. O pecado fazia com que nós estivéssemos em amizade com Deus. Guerra, conflito contra Deus. Tiago, ele vai nos dizer essa condição que nós estávamos. Tiago 4 e 4. Olha só, como é que nós estávamos a nossa condição com Deus, a nossa posição com Deus. Vamos ler aí, Tiago 4,4. 4. Infiéis, não compreendeis que a, a, a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Somente a condição de estar de bem com o mundo faz com que eu esteja de mal com Deus. A condição de eu estar amando o mundo faz com que eu odeio a Deus. Com que eu seja amigo do mundo, eu já me torno inimigo de Deus. Então, é esse entendimento que falta na vida do ímpio e do pecador. Porque ele ama o pecado não sabendo que o pecado faz com que ele se torne inimigo de Deus, ele ama mentira, porque ele pratica mentira, e para ele, normal, ele ama o vício, ele, ele acredita que aquilo não vai trazer nenhum mal, pois ele está pecando, ele está sendo inimigo de Deus, então essa é a condição que todo ser humano se encontra, estando ele afastado de Deus estando ele amando este mundo então ele não tem paz com Deus mas essa paz que o homem não tinha essa paz que o homem que faltava na vida do ser humano Jesus ele trouxe restabelecer ele veio restabelecer essa, tra essa paz vou dar um exemplo Dois países estão em guerra, dois países estão em conflito. E tem um país que ele está ali sem apoiar um ou outro, mas ele quer trazer a paz aos dois países. Então ele entra ali como um mediador. Ele não é a favor de um para lutar contra o outro e vice-versa mas ali ele envia embaixadores para os dois países que estão em conflito para dizer assim, olha, vamos nos unir, vamos trazer a paz, o que, que Jesus fez? Ele reconciliou Deus com a humanidade, e a humanidade com Deus, ele foi essa ponte de reconciliação, né? E onde está escrito isso, Ezequiel? Vamos ler lá então. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Aleluia, glória a Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, esta bem, esta vez, O qual de ambos os povos fez um e derivando de a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade de isto. De isto é a lei do mandamento que consiste, consiste em ordenanças para criar em si mesmo dois um, um novo homem fazendo a paz pela cruz reconciliar ambos com Deus um só corpo matando com ela as inimizades então observa que Cristo ele veio e fez essa ponte havia um abismo entre a humanidade e Deus e Cristo fez essa ponte de reconciliação né então, você vê que obra maravilhosa. Jesus ele falou assim, vamos ter paz. Homem, ser humano, tenha paz. Como eu vou ter essa paz? Se arrepende dos seus pecados. Mas, só isso. Não, tem, tem que ter uma obra. Tudo bem, eu vou e morro por você. Eu vou tomar os seus pecados. É, 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 eu vou derramar o meu sangue. Então, tudo isso, Cristo ele fez na cruz do Calvário para a humanidade. Mesmo ainda nós sendo pecadores... Jesus ele veio e derramou seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, pensa numa briga, aonde aquele que ofendeu, aquele que xingou, aquele que fez tantas coisas ruins contra uma outra pessoa, o certo seria aquele que praticou o mal, pedisse perdão e procurasse reconciliar. Não é assim? o ofensor, procurasse o ofendido e dissesse me perdoa, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu acabei falando o que eu não devia falar e fazendo o que eu não devia fazer, e trouxesse ali novamente a reconciliação é assim? muitas das vezes acontece o contrário né? o ofendido a vítima que vem, que às vezes a pessoa é tão orgulhosa, e o ser humano estava nessa condição o ser humano estava na condição de ofensor ele era que ofendia Deus com seu pecado ele é que agredia Deus com as suas ações mas Deus é tão amoroso, sendo ele a vítima ofendido, o que, que ele fez? ele ofereceu o um perdão a reconciliação novamente para o um homem aleluia glória a Deus ele, sendo a vítima ele falou, não eu não quero perder a comunhão com o homem, eu vou oferecer para ele novamente, a reconciliação, a paz entre nós dois, onde está escrito isso, Ezequiel? vamos ver o texto então, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, e já nós encerramos com esse texto irmãos, aleluia, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, aleluia, glória a Deus, isto é, Deus está vendo, Não lhes imputando os seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação Coisa linda, né irmãos? Deus estava em Cristo Reconciliando consigo O mundo Não lhes imputando os pecados E pois em nós a palavra Reconciliação Glória a Deus. Aleluia O próprio Deus Porque Cristo é Deus Porque Jesus é Deus ele veio para reconciliar o mundo consigo mesmo, porque o texto vai dizer lá no capítulo de número 3, alguém pode morrer por um justo, e por um injusto, só Deus, só Jesus, só o Pai, só o Mestre, só o Rei da Glória, só o Deus Emanuel, Deus conosco, só o amor ágabe, só o amor incondicional, aleluia, o que nós podemos oferecer para Deus, Deus já tem tudo mas ele mesmo assim nos amou E falou, eu quero salvar A todo aquele que quiser ser salvo É só estender as suas mãos Receber o meu filho como seu salvador Aleluia, eu vou fazer esta obra maravilhosa na sua vida Amém, irmãos? Aleluia, glória, glória a Jesus Vamos ficar de pé Vamos orar ao Senhor nesta noite Agradecer a Deus O que Deus tem a fazer no meio do teu pouco, Em Envia a tua palavra com poder e com autoridade, e fala com cada um de nós, fala o coração de cada um que está ouvindo, Pai, a nossa voz nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar -nos? vamos fazer uso da palavra de Deus nessa noite, aleluias. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 13 e 14. Glória a Deus Efésios capítulo 1 Versículo 13 e também o 14 Glória a Deus Louvado, bendito e adorado seja o nome do Senhor Irmãos Diz assim o texto da palavra de Deus Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da salvação e tendo, e tendo nele também crido foste selados com o espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória amém? Glória a Jesus Nós queremos nessa noite Trazer dentro do texto que nós lemos o seguinte tema O Espírito Santo Selo e penhor da nossa salvação Amém? Que diminua o homem e cresça o Senhor Irmãos, dentro do texto que nós acabamos de ler Nos vai falar, primeira coisa O processo da salvação o processo da salvação, qual que é? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido, quer dizer, a pessoa primeiro ouve e depois crê, não é assim? O conhecimento vem pela palavra, e a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. É através do conhecimento das escrituras sagradas Que a pessoa tem ali como ela crê no Senhor A revelação, ela vem através da palavra Por isso que nós precisamos proclamar Anunciar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis Para que elas também possam conhecer e crer Como nós também um dia tivemos este privilégio Graças a Deus que nós recebemos esta palavra de bom grado e temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Muito bem. Depois que a pessoa ela recebe a palavra, ela crê no evangelho, ela crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, ela crê que Jesus ressuscitou, ela crê que Jesus vai voltar. Ela recebe o selo do Espírito Santo texto está bem claro aí dizendo foste selado com o Espírito Santo da promessa então nós vamos falar um pouco sobre este selo, primeiramente sobre o selo, depois o penhor o que quer dizer este selo o que significa este selo, na vida do crente, na vida do salvo na vida do santo então primeira coisa que nós temos que entender irmãos que este selo que nós recebemos do Senhor que é o Espírito Santo ele representa autenticidade o que quer dizer isso? quer dizer que algo que é autêntico, original que é próprio de si mesmo né? lá no capítulo 3, o versículo 12 diz que diz assim a história que Amã estava perseguindo o povo e ele criou uma estratégia ali para conseguir eliminar o povo judeu que estava vivendo junto ali com o povo da Pérsia os persas que tinham derrotado a Babilônia e ele criou um plano dizendo que para todas as nações que viviam entre os médios persas, um determinado dia, pudesse matar, fulminar todos os judeus, e foram distribuídos cartas, documentos, autorizando que as pessoas fizessem assim, e esta carta está escrita aqui, ó, no capítulo 3 de Esther, versículo 12, olha só, o que, que o texto diz, então chamaram os escrivãos, ou escrivães do reino, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo que Amã, mandou escrever, aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre as províncias, do povo, cada um segundo a sua escritura, é, a, 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 a cada um segundo o seu povo, a sua língua, e no final, o rei Açoeiro foi e selou com o seu anel. Então, o selo do anel, ele representa o que Ele representa uma assinatura, uma confirmação. Quando nós compramos um terreno, quando nós fazemos é, alguma compra de algo, né? você compra um carro, por exemplo, o documento do antigo proprietário compra e venda, quando ele escreve lá que você comprou, aí ele coloca o valor, né? coloca os dados do documento dele, endereço e coloca depois os dados do novo proprietário, não é assim? Depois ele assina, só que esse documento só assinado não vale, tem que fazer o que? Tem que ir no cartório e receber a autenticação essa autenticação vem ela com um selo, né assim? Um selo. porque Está dizendo que ele propriamente o dono do bem que assinou, não foi falsificado, não foi outra pessoa que assinou, né? Então quer dizer, aquilo é propriamente de quem assinou, de quem pertence. Nós recebemos o Espírito Santo para dizer que na verdade você é de Cristo oh, Deus. aleluia Romanos capítulo 8 versículo 9 diz assim ó se alguém não tem o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo este não pertence a Cristo oh, o que diferencia aquele que é daquele que não é do ímpio para o justo do pecador para o santo É a presença do Espírito Santo na sua vida É isso que mostra que você é original Que você é autêntico Aleluia É o selo É a marca É o Espírito Santo Que está na minha vida E na tua vida No dia em que nós recebemos Jesus como Salvador Jesus Deus Todo-Poderoso, ele já te deu esta marca, ele já te deu este selo, você me pertence você tem um dono aleluia, está aí a marca em você chama-se Espírito Santo de Deus, aleluia. aleluia glória seja dada ao nome do Senhor, então o selo primeiro representa essa autenticidade essa assinatura autêntica selada do Espírito Santo na nossa vida como nós falamos aqui de propriedade algo que se compra então passa a ter um dono ou passa a ter outro dono né então o selo também representa isso o selo o, 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 o selo representa que algo ou alguém tem um dono aquilo não está para qualquer pessoa possuir porque aquilo já foi comprado Aquilo já foi pago um preço O que mostra que ele foi comprado Nós acabamos de dizer é o quê? É a marca, é o selo, certo? Então, esta propriedade Eu quero explicar aqui para os irmãos Que lá no mercado romano Lá antigamente, na época de Cristo, com o apóstolo Paulo Que Roma era... É, como é que nós podemos dizer aqui? como se fosse hoje os Estados Unidos a, a principal nação né? a mais potente tanto política como é, bélicamente né? ninguém é, é, se dispunha em brigar em lutar com Roma porque Roma era bem organizada tinha um exército grande bem armado, bem é, 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 treinado né? Então, o que, que acontecia? Em Roma tinha o mercado de escravos nas províncias romanas. E esse mercado de escravos, irmãos, em Roma circulava-se mais ou menos, diz a história, seis mil escravos. E o mercado de escravos era como uma feira como você vê hoje de negócios que as pessoas compram, que as pessoas vendem mas ao invés de elas comprarem e venderem objetos, frutas elas compravam e vendiam pessoas, e as pessoas eram como objetos né? então o que que acontecia ia lá alguém interessado no escravo olhava para ele via todas as características dele e quando o dono do escravo colocava ali a venda ele falou, oh, eu quero esse aqui para mim ele comprava, resgatava aquele escravo, e o que, que ele fazia? Aquele escravo agora ia morar com ele, mas se colocava-se uma marca de propriedade naquele escravo, como hoje coloca né, nos bois, quando um proprietário de uma terra compra uma quantidade de boi, né? De, de, de vacas, enfim o criador de galho, o que, que ele faz? ele pega um ferro com a marca dele esquenta ali, assim e coloca lá, porque se aquele boi fugir, sabe que tem o um dono devolve para aquela propriedade a mesma coisa eram os escravos eles eram marcados em um lugar bem fácil das pessoas ver porque isso identificava que ele era um escravo, que ele tinha um dono e identificava quem era o dono dele porque era bem legível certo? Então quer dizer, ninguém podia tomar, se ele era um fugitivo, alguém identificar que ele estava fugindo, iria levar de volta, e se ele estava fazendo alguma coisa para o dono dele, ninguém podia tomar, oh, aí esse escravo aqui está dando bobeira, eu vou tomar para mim, não, não, ele tinha um dono, então o dono ia querer ele de volta, se ele tivesse sido sequestrado, roubado, ele ia lá para resgatar, né? então, da mesma forma que acontecia lá no mercado de escravos, irmãos, aconteceu com a nossa vida. Por quê? Porque nós estávamos como escravos do mundo. E aí Jesus Aleluia. Cristo foi lá e nos comprou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele nos tirou da escravidão do mundo do pecado e nos trouxe para o reino do seu amor. Amém. E o preço que ele pagou não foi ouro, não foi prata, mas foi com o seu próprio sangue. Ele nos redimiu, ele nos remiu. Não é assim? E ele nos colocou uma marca de propriedade. Quem é esta marca de propriedade? Espírito Santo de Deus. Inferno, satanás, demônios, anjos do mal, não podem fazer nada contra mim, contra você, porque nós temos a marca de propriedade, nós temos o Espírito Santo, por isso que ele viu quando ele fala, opa, esse aqui eu não posso tocar, porque ele tem dono, esse aqui eu não posso mexer, esse aqui tem dono, olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 22, na tradução da NVI está um pouco melhor, né? na sua incorrigida pode ser que esteja, um pouco diferente, mas na revista, é, nova é, versão internacional, está assim, nos selou como sua propriedade, e fez habitar sobre nós o Espírito Santo, na sua, aí deve estar dizendo assim, selou e colocou o penhor, mas na NVI, que eu, que eu gosto mais dessa tradução, está dizendo assim, nos selou como sua propriedade, então o Senhor colocou um selo sobre nós, dizendo, olha, esse é o meu servo, essa é a minha serva, e nesse aqui ninguém pode tocar, porque lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, Ó aquele que é gerado de Deus, conserva si mesmo, e o maligno não lhe toca, aleluia. aleluia, ninguém pode tocar no servo de Deus, ninguém tem liberdade para tocar no servo de Deus, porque ele tem um dono, aquele que está no mundo, qualquer um pode fazer qualquer coisa, porque está liberado, qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas contigo meu irmão, comigo, conosco, ninguém pode tocar, porque nós temos um dono, e você tem uma marca de propriedade, que chama o Espírito Santo de Deus, Aleluia. essa marca ela não pode ser violada, essa marca, ela não pode ser, né? essa propriedade, ela não pode ser violada, ela não pode ser é, 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 agredida, não, porque além do selo, além desta marca, nós temos, como diz lá o salmista, salmo 34, 7, que os anjos do Senhor, acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram, então, coisa tremenda, irmão, é proteção de todos os lados, que nós temos sobre a nossa vida, você crê nessa noite que você é protegido, que você é guardado, que você é propriedade, que você tem essa autenticidade? Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, aleluia, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é glorioso. Quantas das vezes o inimigo quis fazer algum mal contra a tua vida, mas Ele não pôde. Porque você tem um dono. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode chegar no teu terreno e falar assim, agora é meu. Opa, aqui meu amigo, eu tenho um documento. Dizendo que eu sou o proprietário. Se a pessoa bater, você vai lá na autoridade. E ele vem tirar essa pessoa. Não é assim? Ninguém pode fazer alguma coisa que tenha dono A mesma coisa, ninguém pode fazer alguma coisa Contra você, porque você tem dono E o teu dono, ele é poderoso Ele é fiel aleluia. Ele é glorioso, aleluia. aleluia Louvado, bendito e glorioso É o nome do Senhor Então está aí irmãos, nessa noite Quais são as características Do selo do Espírito Santo Sobre a nossa vida É autenticidade Hã? Né? Dá para perceber que você é de Deus Porque você tem o Espírito Santo de Deus E ninguém pode tocar porque você tem um dono E a demonstração disso É a presença do Espírito Santo de Deus Como selo na sua vida Mas o apóstolo Paulo também vai citar Outra característica aqui do Espírito Santo Que é o penhor O penhor Alguém já penhorou alguma coisa aqui? Não, né? como é que funciona a penhora de algum bem, o penhor de algum bem, né? alguma, alguma pessoa, alguém precisa de um dinheiro emprestado né, para fazer alguma coisa e ele tem um objeto de valor, só que ele não quer desfazer desse objeto, ele não quer desfazer, às vezes é uma herança, é algo que tem uma importância, um valor sentimental, mas ele precisa levantar o um dinheiro. Como é que ele faz? Ele vai numa loja de penhora, chega lá para o dono e fala assim, ó, quanto que vale isso aqui? Ah, vale 5 mil reais. Aí mais ou menos o que eu preciso. É o seguinte, eu gostaria de penhorar esse objeto, você me dá os 5 mil. Esse objeto ele pode resgatar ele de novo como? pagando 5 mil que ele tinha pelo de empréstimo, porque o objeto é uma garantia, ele não está vendendo o objeto ele está dando como garantia que ele vai voltar lá, não é isso? e vai resgatar novamente, porque como eu disse aqui, é ele tem um valor ainda para o dono daquele objeto, isso significa penhora, também tem outras situações de penhora quando alguém está devendo um banco né? está devendo uma financeira e aí a pessoa não consegue negociar a dívida então aquele que fez o um empréstimo ele vai lá no juiz e pede para penhorar caso a pessoa, o devedor não pague ele algum bem que ele tem seja uma casa, um carro né? algo de valor pegue aquilo como garantia, e se a pessoa continuar insistindo em não pagar, aquilo vai para leilão, e quita ou tudo ou parte da dívida dele, é assim que funciona a penhora, né? o que, que acontece então com o Espírito Santo? O Senhor, Ele nos fez uma promessa, Ele começou uma obra na nossa vida, ele nos salvou do mundo, da perdição, e ele disse que iria voltar, então a obra completa, é Jesus voltar, e levar a sua igreja, oh, Deus. não é assim, a obra completa, é quando Jesus raiar no céu, e vir buscar a sua igreja, quantos estão esperando a volta de Jesus? Amém? Amém. Glória a Jesus, então o Senhor prometeu, Ele prometeu, então uma promessa, diz o ditado popular, que promessa é? é dívida, não é assim? uma promessa é, é dívida por quê? porque você, até que você se cumpra até que se cumpra aquela promessa precisa pagar essa conta então como garantia que o Senhor iria completar esta obra Ele deixou um penhor Ele deixou um bem de grande valor para nós aqui nessa terra quem é esse penhor? quem é este bem? é o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é aquilo que nos garante que o Senhor vai completar esta obra na nossa vida, aleluia, glória a Deus, por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, é ele sobe junto com a igreja, aleluia, e aqui na terra o povo vai ficar sofrendo a grande tribulação, o Espírito Santo vai continuar agindo? Vai, vai, mas uma porção muito pequena, porque ainda nós estamos no tempo da graça, você acha que hoje está difícil, irmão? Mas quando começar aqui a grande tribulação, misericórdia, então não queira ficar aqui irmãos, depois que Jesus voltar, porque se agora está difícil, depois vai ficar mais complicado ainda, porque se encerra o período da graça, e inicia-se o período da grande tribulação, né? então, falando da fidelidade de Deus, nós vamos ler lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa fidelidade de Deus na sua obra para com a nossa vida, Filipenses, capítulo de número 1, e versículo de número 6, é assim, ó. tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, o Senhor vai aperfeiçoar até a volta de Cristo né? depois em números 23 e 19 diz assim ó, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa porventura ele diria e não cumpriria a sua palavra, jamais irmãos, jamais Deus vai dizer alguma coisa, alguém pode dizer hoje, pro lado, poxa vida, será que Jesus ainda vai voltar? Será que a promessa vai se cumprir? Será que existe o céu mesmo? Será que existe um lugar para o pecador de perdido? E para nós que somos salvos, existe um lugar de glória? Tem gente que se pergunta, irmão. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que esta confirmação da fidelidade de Deus é o Espírito Santo do Senhor na nossa vida e para nós encerrarmos aqui, Hebreus 10, 23, é assim ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, tem gente que a sua esperança, meu irmão, já está morta, apesar de dizerem que a esperança é a última que, morte, que morre, mas tem gente que a esperança, sobre a volta de Cristo, sobre o céu, sobre a glória, já morreu, meu irmão, deixe o Espírito Santo nessa noite reaquecer aleluia, na sua vida a, glória, a chama da esperança da volta de Jesus porque o Senhor é fiel fiel aquele que prometeu e ele vai cumprir com a sua promessa glória, aleluia glória, glória a Deus independente da prova da luta que você esteja passando agora eu não sei se dentro da sua família meu irmão, minha irmã você perdeu alguém por causa desse coronavírus, hoje nós estávamos conversando ali com uma irmã, e ela perdeu dentro da família dela uma pessoa, ali, e não vai poder nem participar do enterro, do velório do enterro, então é algo triste, mas nada que acontece conosco aqui nesta terra, irmãos, pode nos tirar a esperança da volta de Cristo, de estar com Cristo, alemão, de servir a Cristo, e tem gente que tem deixado, essa confissão, da esperança, da glória, e aí o texto vai dizer mais ainda, ó. porque fiel é o que prometeu, Hebreus 10 e 23, tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, Deus prometeu o que vai fazer irmão, Ele faz, Pode-se passar os anos, pode-se passar as décadas, pode-se passar as gerações, ele realiza a sua vontade, porque diz a palavra de Deus em Isaías 55, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele também diz aqui, ah, assim como a chuva que cai da terra e dá o seu plantio, assim também será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe abraça e prosperará para aquilo que lhe foi enviada. Aleluia. Continua crendo, continua acreditando, meu irmão, independente da fase independente da dificuldade independente da luta que você esteja passando seja financeira seja espiritual seja lá dentro da sua família alguém que está dando trabalho alguém que você esperava que seja, fosse uma bênção vou estar sendo uma tribulação na tua vida mas Deus nessa noite, eu quero ser boca de Deus nessa noite, eu quero profetizar que aquele que tem sido uma tribulação ele vai se tornar uma bênção continua com o teu joelho no chão continua clamando a Deus Deus é poderoso para mudar este quadro aleluia. Deus é poderoso para mudar esta situação, porque viu é o que prometeu aleluia. aleluia em nome de Jesus não desfaleçamos irmãos mas prossigamos em nome de Jesus caminhando, aleluia glória a Deus como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos continuar, porque Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé então. Vamos parar o que Deus tem a fazer no meio do teu povo. envia a tua palavra nessa noite, com poder e com autoridade. E fala com cada um de nós. Fala o coração de cada um que está ouvindo, Pai, a nossa voz nesta hora em nome de Jesus amém glória a Deus poder aceitarmos vamos fazer uso da palavra de Deus essa noite aleluias glória a Deus Efésios Capítulo de número 1 o Versículo de número 13 e 14 glória a Deus Efésios Capítulo 1 Versículo 13 e também o 14 glória a Deus Louvado, bendito e adorado seja o nome do Senhor Irmãos, diz assim o texto da palavra de Deus Em quem também vós estáis Depois que ouviste a palavra da verdade O evangelho da salvação E tendo nele também crido foste selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória amém? amém. glória a Jesus nós queremos nessa noite trazer dentro do texto que nós lemos o seguinte tema o Espírito Santo selo e penhor da nossa salvação Amém? Que diminua o homem e cresça o Senhor Irmãos, dentro do texto que nós acabamos de ler Nos vai falar, primeira coisa O processo da salvação O processo da salvação qual que é? Depois que ouviste a palavra da verdade O evangelho da salvação e tendo crime, quer dizer a pessoa primeiro ouve e depois crê, não é assim? o conhecimento vem pela palavra e a palavra diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8,32. é através do conhecimento das escrituras sagradas que a pessoa tem ali como ela crê no Senhor a revelação, ela vem através da palavra. Por isso que nós precisamos proclamar, anunciar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam conhecer e crer, como nós também um dia tivemos este privilégio. Graças a Deus que nós recebemos esta palavra de bom grado e temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Muito bem, depois que a pessoa Ela recebe a palavra Ela crê no Evangelho Ela crê que Jesus morreu na cruz do Calvário Ela crê que Jesus ressuscitou Ela crê que Jesus vai voltar Ela recebe O selo Do Espírito Santo O texto está bem claro aí dizendo Foste selado Com o Espírito Santo Da promessa então nós vamos falar um pouco sobre este selo Primeiramente sobre o selo Depois o penhor O que quer dizer este selo? O que significa este selo? Na vida do crente Na vida do salvo Na vida do santo Então Primeira coisa que nós Temos que entender, irmãos Que este selo Que nós recebemos Do Senhor Que é o Espírito Santo ele representa autenticidade o que quer dizer isso? quer dizer que algo que é autêntico, original que é próprio de si mesmo né? lá no capítulo 3, o versículo 12 de externo diz assim a história que Amã estava perseguindo o povo e ele criou uma estratégia ali para conseguir eliminar o povo judeu que estava vivendo junto ali com o povo da Pérsia, os Medo-Persas que tinham derrotado a Babilônia. E ele criou um plano dizendo que para todas as nações que viviam entre os médios persas em um determinado dia, pudesse matar, fulminar todos os judeus. E foram distribuídos cartas, documentos, autorizando que as pessoas fizessem assim. E esta carta está escrita aqui, ó, no capítulo 3 de Esther, versículo 12. Olha só o que, que o texto diz. então chamaram os escrivãos ou escrivães do reino no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo que Amã mandou escrever aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre as províncias do povo, cada um segundo a sua escritura, né? a, a, a cada um segundo o seu povo, a sua língua, e no final o rei Açoeiro foi e selou com seu anel. Então o selo do anel ele representa o que? Ele representa uma assinatura, uma confirmação. Quando nós compramos um terreno, quando nós fazemos é, alguma compra de algo, né? Você compra um carro, por exemplo. O documento do antigo proprietário... compra e venda... quando ele escreve lá... que você comprou... aí ele coloca o valor... né... coloca os dados... documento dele... endereço... e coloca depois os dados... do novo proprietário... não é assim? depois ele assina... só que esse documento... só assinado... não vale... tem que fazer o quê? tem que ir no cartório... e receber a autenticação... essa autenticação vem ela um selo, não é assim? Um selo, por quê? Está dizendo que ele, propriamente o dono do bem, que assinou, não foi falsificado, não foi outra pessoa que assinou, né? Então, quer dizer, aquilo é propriamente de quem assinou, de quem pertence. Nós recebemos o Espírito Santo para dizer que, na verdade você é de Cristo, Deus. aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim ó, se alguém não tem o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo, o que diferencia aquele que é, daquele que não é, do ímpio, para o justo, do pecador, para o santo, é a presença do Espírito Santo na sua vida, é isso que mostra que você é original, que você é autêntico, aleluia, é o selo, é a marca, é o Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida, no dia em que nós recebemos Jesus como Salvador, Jesus o Deus Todo-Poderoso, ele já te deu esta marca, ele já te deu este selo, você me pertence, você tem um dono, aleluia, está aí a marca em você, chama-se Espírito Santo de Deus, aleluia. aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, então o selo primeiro, representa essa autenticidade, essa assinatura autêntica, selada, do Espírito Santo na nossa vida, glória a Deus, como nós falamos aqui de propriedade, algo que se compra, então, passa a ter um dono, ou passa a ter outro dono. né? Então, o selo também representa isso. O, centro, o, 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 o selo representa que algo ou alguém tem um dono. Aquilo não está para qualquer pessoa possuir, porque aquilo já foi comprado Aquilo já foi pago Um preço O que mostra que ele foi comprado Nós acabamos de dizer é o que? É a marca, é o selo, certo? Então esta propriedade Eu quero explicar aqui para os irmãos Que lá no mercado romano Lá antigamente Na época de Cristo O apóstolo Paulo Que Roma era é, como é que nós podemos dizer aqui, como se fosse hoje os Estados Unidos, a, a principal nação, né? a mais potente, tanto política como é, bélicamente, né? ninguém é, é, se dispunha em brigar, em lutar com Roma, porque Roma era bem organizada, tinha um exército grande, bem armado, bem é, é, treinado, né? então, o que, que acontecia? em Roma, tinha o mercado de escravos, nas províncias romanas, e esse mercado de escravos, irmãos, em Roma, circulava-se mais ou menos, diz a história, seis mil escravos, e o mercado de escravos era como uma feira, como você vê hoje, de negócios que as pessoas compram, que as pessoas vendem, mas ao invés de elas comprarem e venderem objetos, frutas, elas compravam e vendiam pessoas, e as pessoas eram como objetos, né? então o que, que acontecia, ia lá alguém interessado no escravo, olhava para ele, via todas as características dele, e quando o dono do escravo colocava ali a venda, ele falava, eu quero esse aqui para mim, ele comprava, resgatava aquele escravo, e o que, que ele fazia, aquele escravo agora ia morar com ele, mas se colocava-se uma marca de propriedade naquele escravo como hoje coloca né, nos bois quando a, um proprietário de, de uma terra compra é, uma quantidade de boi né, de, de, de vacas, enfim, o um criador de galho o que, que ele faz? ele pega um ferro com a marca dele esquenta ali, assim, e coloca lá porque se aquele boi fugir sabe que tem um dono, devolve para aquela propriedade, a mesma coisa eram os escravos, eles eram marcados em um lugar bem fácil das pessoas ver, porque isso identificava que ele era um escravo, que ele tinha um dono, e identificava quem era o dono dele, porque era bem legível, certo? Então quer dizer, ninguém podia tomar, se ele era um fugitivo, alguém identificar que ele estava fugindo, iria levar de volta, e se ele estava fazendo alguma coisa para o dono dele, ninguém podia tomar. Espera oh, aí, esse escravo aqui está dando bobeira, eu vou tomar para mim. Não. Ele tinha um dono. Então o dono ia querer ele de volta. Se ele tivesse sido sequestrado, roubado, ele ia lá para resgatá-lo. É? Então, da mesma forma que acontecia lá no mercado de escravos, irmãos, aconteceu com a nossa vida. Por quê? Porque nós estávamos como escravos do mundo. E aí Jesus Cristo foi lá e nos comprou. Glória a Deus, aleluia. aleluia. Ele nos tirou da escravidão, do mundo do pecado, e nos trouxe para o reino do seu amor. E o preço que ele pagou não foi ouro, não foi prata, mas foi com o seu próprio sangue. Ele nos redimiu, ele nos remiu. Não é assim? E ele nos colocou uma marca de propriedade. Quem é esta marca de propriedade? Espírito Santo de Deus. Aleluia. Inferno, Satanás, demônios, anjos do mal não podem fazer nada contra mim, contra você, porque nós temos a marca de propriedade. Nós temos o Espírito Santo. Por isso que ele viu quando ele fala: opa, esse aqui eu não posso tocar, porque ele tem dono esse aqui eu não posso mexer esse aqui tem dono olha o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 1 o versículo 22 na tradução da NVI está um pouco melhor né? na sua incorrigida pode ser que esteja um pouco diferente mas na revista é, nova é, versão internacional está assim ó nos selou como sua propriedade e fez habitar sobre nós o Espírito Santo, na sua, aí deve estar dizendo assim, selou e colocou o penhor, mas na NVI, que eu, que eu gosto mais dessa tradução, está dizendo assim, nos selou como sua propriedade, então o Senhor colocou um selo sobre nós, dizendo, olha, esse é o meu servo, essa é a minha serva, e nesse aqui ninguém pode tocar, porque lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, aqui que é gerado de Deus conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca Valeu. aleluia ninguém pode tocar no servo de Deus ninguém tem liberdade para tocar no servo de Deus porque ele tem um dono aquele que está no mundo qualquer um pode fazer qualquer coisa porque está liberado qualquer um pode fazer qualquer coisa mas contigo meu irmão comigo, conosco ninguém pode tocar, porque nós temos um dono, e você tem uma marca de propriedade, que chama o Espírito Santo de Deus, Aleluia. essa marca ela não pode ser violada, essa marca ela não pode ser, né? essa propriedade ela não pode ser violada, ela não pode ser é, 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 agredida, não, porque além do selo, além desta marca, nós temos, como diz lá o salmista, Salmo 34, 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, coisa tremenda, irmão, é a proteção de todos os lados que nós temos sobre a nossa vida. Você crê nessa noite que você é protegido, que você é guardado, que você é propriedade, que você tem essa autenticidade? Glorifique o nome do Senhor exalte o nome do Senhor aleluia, porque ele é santo ele é fiel, ele é glorioso quantas das vezes o inimigo quis fazer algum mal contra a tua vida mas ele não pôde porque você tem um dono aleluia, glória a Deus ninguém pode chegar no teu terreno e falar assim agora é meu, opa, aqui meu amigo eu tenho um documento, dizendo que eu sou o proprietário se a pessoa bater, você vai lá na autoridade e ele vem tirar essa pessoa, não é assim? ninguém pode fazer alguma coisa que tenha dor a mesma coisa, ninguém pode fazer alguma coisa contra você porque você tem um dono, e o teu dono ele é poderoso, ele é fiel, aleluia. ele é glorioso aleluia, louvado, bendito e glorioso é o nome do Senhor então está aí irmãos, nessa noite quais são as características do selo do Espírito Santo sobre a nossa vida é autenticidade Hã? dá para perceber que você é de Deus porque você tem o Espírito Santo de Deus e ninguém pode tocar porque você tem um dono e a demonstração disso é a presença do Espírito Santo de Deus como selo na sua vida mas o apóstolo Paulo também vai citar outra característica aqui do Espírito Santo que é o penhor o penhor alguém já penhorou alguma coisa aqui? não, né? como é que funciona a penhora de algum bem? o penhor de algum bem? né? né? Algum, alguma pessoa, alguém precisa de um dinheiro emprestado né, para fazer alguma coisa e ele tem um objeto de valor só que ele não quer desfazer desse objeto ele não quer desfazer às vezes é uma herança é algo que tem uma importância um valor sentimental mas ele precisa levantar o um dinheiro como é que ele faz? ele vai numa loja de penhora chega lá para o dono e fala assim, ó, quanto que vale isso aqui? Ah, vale cinco mil reais, Aí, mais ou menos o que eu preciso, é o seguinte, eu gostaria de penhorar esse objeto, você me dá os 5 mil, esse objeto, ele pode resgatar ele de novo, como? pagando os cinco mil que ele tinha, pelo de empréstimo, porque o objeto é uma garantia, ele não está vendendo o objeto, ele está dando como garantia que ele vai voltar lá, não é isso? E vai resgatar novamente, porque como eu disse aqui, ele tem um valor ainda para o dono daquele objeto, isso significa penhora, também tem outras situações de penhora, quando alguém está devendo um banco, né? está devendo uma financeira, e aí, a pessoa não consegue negociar a dívida, então aquele que fez um empréstimo ele vai lá no juiz e pede para penhorar, caso a pessoa o devedor não pague ele algum bem que ele tem, seja uma casa, um carro, né, algo de valor, pegue aquilo. Como garantia, e se a pessoa continuar insistindo em não pagar, aquilo vai para leilão e quita ou tudo ou parte da dívida dele. É assim que funciona a penhora. Né? O que, que acontece, então, com o Espírito Santo? O Senhor, Ele nos fez uma promessa. Ele começou uma obra na nossa vida ele nos salvou do mundo, da perdição, e ele disse que iria voltar, então a obra completa, é Jesus voltar, e levar a sua igreja, oh, Deus. não é assim, a obra completa, é quando Jesus raiar no céu, e vir buscar a sua igreja, quantos estão esperando a volta de Jesus? Amém? Amém. Glória a Jesus, então o Senhor prometeu, Ele prometeu, então uma promessa, diz o ditado popular, que promessa é? é dívida, não é assim? uma promessa é, é dívida por quê? porque você, até que você se cumpra até que se cumpra aquela promessa precisa pagar essa conta então como garantia que o Senhor iria completar esta obra Ele deixou um penhor Ele deixou um bem de grande valor para nós aqui nessa terra quem é esse penhor? quem é este bem? é o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é aquilo que nos garante que o Senhor vai completar esta obra na nossa vida, aleluia, glória a Deus, por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo é ele sobe junto com a igreja, aleluia, e aqui na terra o povo vai ficar sofrendo a grande tribulação, o Espírito Santo vai continuar agindo? Vai! mas uma porção muito pequena, porque ainda nós estamos no tempo da graça, você acha que hoje está difícil, irmão? Mas quando começar aqui a grande tribulação, misericórdia, então não queira ficar aqui, não, depois que Jesus voltar, porque se agora está difícil, depois vai ficar mais complicado ainda, porque se encerra o período da graça, e inicia-se o período da grande tribulação, né? então, falando da fidelidade de Deus, nós vamos ler lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 irmãos, olha aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa fidelidade de Deus na sua obra para com a nossa vida Filipenses capítulo de número 1 e versículo de número 6 é assim ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus o Senhor vai aperfeiçoar até a volta de Cristo né? depois em números 23 e 19 diz assim ó, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa porventura ele diria e não cumpriria a sua palavra, jamais irmãos, jamais Deus vai dizer alguma coisa, alguém pode dizer hoje em fala: poxa vida, será que Jesus ainda vai voltar? Será que a promessa vai se cumprir? Será que existe o céu mesmo? Será que existe um lugar para o pecador de perdido? E para nós que somos salvos, existe um lugar de glória? Tem gente que se pergunta, irmão. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que esta confirmação da fidelidade de Deus é o Espírito Santo do Senhor na nossa vida e para nós encerrarmos aqui, Hebreus 10, 23, é assim ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, tem gente que a sua esperança, meu irmão, já está morta, apesar de dizer que a esperança é a última que, morte, que morre, mas tem gente que a esperança, sobre a volta de Cristo, sobre o céu, sobre a glória, já morreu, meu irmão, deixe o Espírito Santo nessa noite reaquecer aleluia, na sua vida a Deus. chama da esperança da volta de Jesus porque o Senhor é fiel fiel aquele que prometeu e ele vai cumprir com a sua promessa glória. aleluia glória. glória a Deus independente da prova da luta que você esteja passando agora eu não sei se dentro da sua família, meu irmão, minha irmã você perdeu alguém por causa desse coronavírus, hoje nós estávamos conversando ali com uma irmã e ela perdeu dentro da família dela uma pessoa ali e não vai poder nem participar do enterro do velório, do enterro então é algo triste mas nada que acontece conosco aqui nesta terra irmãos pode nos tirar a esperança da volta de Cristo de estar com Cristo a de servir a Cristo, e tem gente que tem deixado, essa confissão, da esperança, da glória, e aí o texto vai dizer mais ainda, ó. porque fiel é o que prometeu, Hebreus 10 e 23, tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, Deus prometeu o que vai fazer irmão, Ele faz, pode-se passar os anos, pode-se passar as décadas, pode-se passar as gerações, ele realiza a sua vontade, porque diz a palavra de Deus em Isaías 55, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, ele também diz aqui: assim como a chuva que cai da terra e dá o seu plantio, assim também será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, Antes fará o que lhe abraça e prosperará para aquilo que lhe foi enviada. Aleluia. Continua crendo, continua acreditando, meu irmão. Independente da fase, independente da dificuldade, independente da luta que você esteja passando seja financeira, seja espiritual, seja lá dentro da sua família, alguém que está dando trabalho alguém que você esperava que seja fosse uma bênção, hoje está sendo uma tribulação na tua vida, mas Deus, nessa noite, eu quero ser boca de Deus nessa noite, eu quero profetizar que aquele que tem sido uma tribulação, ele vai se tornar uma bênção, continua com o teu joelho no chão, continua clamando a Deus, Deus é poderoso para mudar este quadro, Deus é poderoso para mudar esta situação, porque viu eu é o que prometeu, aleluia, em nome de Jesus, não desfaleçamos irmãos, mas prossigamos, em nome de Jesus, caminhando, aleluia, glória a Deus, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, vamos continuar, porque Deus é maravilhoso, amém? Glória a Jesus, vamos ficar de pé então, vamos